0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Devrim Çetin Güven. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Seval Hocam. Teşekkür ederim.
0: Evet, Devrim Bey ile birlikte e, bugün Kojin Karatani'yi Derinliğin Keşfi e, alt başlığıda da Modern Japon Edebiyatı'nın kökenleri kitabını konuşacağız. Kendisi bu kitabın İnan Öner'le birlikte çevirmeni e, Eser Metis Yayınları tarafından e, yayınlanmış. E, bu biz Devrim Hoca'yla da konuştuk. Benim çok e, sevdiğim, beni çok etkileyen bir kitap olmuştu ve ben... İyi edebiyat eleştirisinin her zaman şiir gibi olduğunu düşünüyorum. Şiire benzediğini düşünüyorum. Açıkçası bilmiyorum siz ne dersiniz. Ben de o izlenimi ve o tadı uyandırıyor. Karatani'de de. Yani bu kitap da bence onlardan biri. Karatani'yi tanıyalım mı biraz? Kimdir Karatani?
1: Tabii Karatani, Kojin Karatani 1930'lu yılların başlarında doğuyor. Tokyo Üniversitesi aslında ekonomi mezunu, yani ekonomi e, lisansı e, okuyor fakat yüksek lisansı da İngiliz Edebiyatı çalışıyor e, ve oradan e, yüksek lisansını alıyor. şeye baktığınız zaman 1960'larda ilk bir Natsume Solsik çalışmasıyla, bir makaleyle ilk bir çıkış yapıyor ve onunla ödül alıyor. Baktığınız zaman oradaki çalışmaların çoğu edebiyatla ilgili çalışmalar. Yani her ne kadar ekonomi okumuş olsa da edebiyatla ilgili ilk çalışmaları rastlıyoruz ve çok ilgi görüyor. Yani Karatan'ın ilginç yönü 1960'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler her 10 yılda bir şekilde ilgi çekmeyi, farklı çalışmalarda ilgi çekmeyi başarmış bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi aslında filozof olarak görülüyor. Edebiyat kuramcısı, edebiyat eleştirmeni olarak görülüyor. Çok geniş bir müptesebat var, çok birikimi yüksek, yüksek bir düşünür ya da kuramcı diyebiliriz, eleştirmen diyebiliriz. Ama şeye baktığımız zaman özellikle... 1975'teki bu Yale Üniversitesi'ne bir e, e, misafir öğretim üyesi olarak gittiği dönem e, belki bizim bugünkü konuşmamız için önemli. E, orada çok e, önemli figürlerle tanıştığını görüyoruz. Birisi Paul DeMond, diğeri Frederick Jameson e, ve sonra kısmen Jacques Derrida ile tanışıyorlar. E, ve on, onlardan... Hem yüz yüze tanışıyorlar ama hem de onların yazdıklarından çok etkilendiğini görüyoruz. Evet, sonra da etkilemeye de başlıyor. Mesela Slavoj, Žižek gibi günümüzde popüler olan bazı kuramcıları etkilemeye başlıyor. Halen yaşayan bir yazar. Allah'a uzun ömürler versin, diliyoruz kendisine. Ve hala da üretmeye devam ediyor. Evet.
0: Evet bu dediğiniz gibi zaten bu derinliğin keşfi Pol Döman'ın da bir ön sözü var bu kitapta. Bu bütün dillerdeki baskılarında var sanırım değil mi? Sadece Türkçedeki baskısında değil.
1: Evet yani Pol Döman'dan bahsediyor Karatani. Paul Döman'ın şöyle bir, bir... Evet saygısıyla, bir pardon
0: yani ön sözde Paul Döman'ın saygısıyla... Poldeman'a saygı,
1: anısına saygıyla diye pardon bir türlü söyleyelim. Estağfurullah. E, o Şöyle bir şey, Poldeman'a e, bir parantez açmak lazım. Biraz ondan bahsetmesi çok radikal bir şey. Yani e, Karate'nin ondan bahsetmesi. Çünkü Poldeman o zamana kadar e, bir e, sorunlu bir yazar olarak görülüyor. Çünkü e, Belçikalı bir e, yazar diyorum, pardon kuramcı. Belçikalı bir kuramcı kendisi ve neden sorumlu? Çünkü İkinci Dünya Savaşı döneminde nazı yalnız bazı makaleleri ortaya çıkarılıyor. Bundan dolayı bir sansür uygulanıyor kendisine uzun bir zamandır. Fakat Hüldeman'ın yapı sökümün asıl kurucusu olduğu iddiaları da var. O anlamda Karatani'nin böyle bir şey yapması aslında... Biraz yine onun aykırı, böyle ezber bozan şeyiyle de biraz ilgili. Fakat kitabı baktığımız zaman, derinliğin keşfine baktığımız zaman doğrudan bir poldemona isminin zikredildiğini de rastlamıyoruz. Ama onun o yapı söküm havası çok var orada.
0: Evet, şimdi bu ilk bölüm manzaranın Keşfi. Zaten kitap bir keşifler yani edebiyatın keşifleri. E, Orada keşif sözcüğü de önemli sanırım değil mi? Japonca e, bilmiyorum nasıl bir anlam var. Yani keşif tek başına salt e, bildiğimiz e, kelime anlamı keşfi mi karşılıyor? Yoksa işte burada resim, benlik, e, edebiyat, e, dille ilgili kurulan bir ilişki şeklinde ortaya çıkıyor. Onu da merak ettim Japonca'daki e, keşif kelimesini
1: başlıyor Adatasi. Ee, Japonca'da keşif kelimesini kullanıyor. Hakken kelimesini kullanıyor. Yani keşfe e, tekabül ediyor. Ama belki şey diye düşünebiliriz. Belki de hem icat hem keşif ikisine birden gönderme yapıyor olabilir. Ama orada şöyle bir şey var. Aslında baktığımız zaman modernite tarihine, modernleşme tarihine baktığımız zaman keşif çok önemli bir kavram. Mesela Christophe Kolomb'un Amerika'yı keşfi diye bir kavram. E, Sorunlu bir ifade var yani bu e, kime göre keşif yani e, mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u keşfi demiyoruz. E, bu e, çok e, şeyde eleştirilen bir konu e, orada ona böyle bir ironik gönderme olabilir belki e, Karatan'ın öyle bir niyeti olabilir. Keşif çok kullanılıyor çünkü ilk defa şu yapıldı işte ilk şu bilim adamı aydaki bilmem neyi buldu gibilerinden. E, manzaranın keşfinde de böyle bir başlık e, seçmiş sonra da öyle gitmiş içselliğin keşfi e, gibi ondan sonraki bölümlerde biraz de değişiyor ama genelde bakıyorsunuz e, şeyler yeni şeylerden bahsediyor modern Japon modernleşmesindeki yeni fenomenlerden bahsediyor.
0: Evet ben de bu keşif kelimesini tam da sizin söylediğiniz anlamda böyle bir ironi var mı? Çünkü bir taraftan bu Avrupa merkezciliği de çok eleştiriyor kitap. Avrupa merkezci evet. bakışın ne kadar yönlendirdiği ve o yönlendirmenin eleştirisini de yaptığı için o yüzden keşif kelimesini doğrudan nasıl kullandığını düşün merak etmiştim. Şimdi burada manzara fikriyle başlıyor kitap ve manzaranın keşfinin aslında tam da e, manzaranın kendisi olmaktan çıktığı zaman bir manzara haline dönüştüğünü e, söylüyor. Ve bunun da e, edebiyat anlatısında, edebi anlatılarda e, üçüncü sekiz şahıs ve bir e, nesnellikle kurulması gerektiği söyleminin altını oyuyor. Yani aslında bu manzara. Hmm. Bu bir anlamda sizin de dediğiniz gibi modern edebiyat kavramına ve edebiyat kuramına farklı bir yaklaşım. Arpa merkezcilikten farklı bir yaklaşım ve Avrupa merkezinin görmediği aslında bir şeyi göstermeye çalışıyor. Bu Japon edebiyatında mesela sadece Karatani'nin yaptığı bir şey mi? Heratenden önce de bunun böyle gerçi örnekler veriyor kendisi. İşte diyor ki naturalizme, realizme şu şekilde anlatıyorlar. İşte bu buna denk düşmüyor falan. İşte Birbirinden bahsediyor. Sosaki Stern'i seviyor. Bu çok şey değil, şaşırtıcı değil. Karnavalvari bir şey buluyor onda diye. Biraz oralara da gidiyor. Peki bu tartışma yani modern edebiyat tartışmasının... Japon edebiyatında bu şekilde ortaya konulması... ...ve manzarayla ilişkilendirilmesi... Yani ...özelde Japon edebiyatında... ...Karatani'de mi başlayan bir şey? Bu bir farklılık getirmiş mi?
1: Ben biraz daha geniş... E, ...cevap verebilir miyim sorunuza? E, tabii tabii ben de
0: çok sordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> çok sordum
1: Yok ama. hayır çok güzel bir soruydu ama... E, ...şeyi kontekstin anlaşılması açısından... ...çünkü Japonya'nın biraz kendine özgü bir durumu var. Yani evet. e, modern... ...mesela burada aslında eee başlık Modern Japon Edebiyatının Kökenleri ve kitap aslında iki ana hat üzerinde ilerliyor. Birincisi bir politik e, şey olarak, gerçeklik olarak modernleşme, diğeri kültürel e, modernleşme, kültür aşaması belki onun. Ee, burada şunu belirtmekte fayda var. Japonya modernleşmeyi ve bu benim kendi kişisel görüşüm ama Japonya modernleşmeyi bence başarabilmiş. eee Tek ülke ve bunu çok hızlı bir şekilde yapmış, tek e, ülke miyim de e, batılı olmayan ülke. Yani evet, batılı olmayan hocam. ülkeler arasında.
0: Bu çok önemli bir tespit ama bir ara vermek durumundayız şimdi. İsterseniz bir müzik arası verelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Merhaba tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin, Devrim Çetin Güvenle birlikte Kojin Karatan'ın Derinliğin Keşfi kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında Karatan'ın kendisinin bir filozof ve edebiyat eleştirmeni olarak e, kim olduğundan ve genel olarak görüşlerinden bahsedip kitaba geçmiştik ve e, hoca da en son Japon edebiyatını ve Japonya'nın kendine has konumundan bahsederek başlamıştı.
1: Buyurun devam edelim. Japonya yani buradaki modernleşme kavramını işte modern Japon edebiyatının kökenleri kavramına iki boyutta ele alabiliriz. Birincisi Japonya modernleşmesi ikincisi Japon edebiyatıyla kültürel modernleşme diyordum ve şunu söylemiştim Japonya modernleşme denen süreci gerçekten başarabilmiş tek bana göre Batılı olmayan, Avrupalı olmayan devlet. Ve bunu çok hızlı bir şekilde yapıyor. Mesela Natsume Soseki, çok önemli Japon yazarlardan birisi, belki modern Japon edebiyatının kurucularından birisi, şöyle bir sözü var. Diyor ki, Avrupalıların 200 yılda yaptığı şeyi biz bizimkiler 40 yılda yapmaya çalışıyorlar gibi bir şey söylüyor. E, gerçekten baktığınız zaman 1940'lı yıllarda Japonya'da şey tartışmaları var. E, Kindai no Chokoku Japoncası yani moderniteyi aşmak tartışmaları var. E, dolayısıyla modernleşme bir e, neredeyse tamamlanmış, onun üstüne bir şeyler koyma şeklinde e, bir süreç yaşamış bir ülke. Dolayısıyla buradaki modernleşme aslında iki tür eleştirisi olabilir. Birisi modernleşemediğiniz için eleştirebilirsiniz. Japonlarda böyle bir şey yok. Japonlarda yani de daha doğrusu modernleştik ama iyi mi oldu gibi bir e, soru var. Bütün kitabın genelinde böyle bir e, yaklaşım var. Dolayısıyla bunu iki boyutta e, inceliyor politik ve kültürel boyutlarda. E, manzara da bu anlamda e, çok önemli bir e, nokta. Çünkü baktığın zaman e, resimden mesela Karatani bahsediyor. Manzara resmine geçişin işte Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı olduğundan bahsediyor. Ve Paul Valeri'den, Fransız şair düşünür, Paul Valeri'den bir alıntı yapıyor. Onun çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki manzara resmi çıktı, herkes ressam olmaya başladı gibi bir şey söylüyor. Ve bunu edebiyata uyarladığında da betimleme, tasvir konusunun özellikle realist edebiyatı, gerçekçi edebiyatı çok abartıldığını, her önüne gelenin yazar olmaya başladığını, betimlemeyle e, gibi e, şeylerden bahsediyor. Karatane'de bunun Japonya'da nasıl bir e, manzara fenomeni olduğunu e, bize değerlendiriyor aslında. Manzaranın keşfi bölümünde ilk bölümde gerçekten bakıyoruz. E, özellikle seyahat yazılarının işte e, Edo dönemindeki e, kısmen bu modern romandaki manzara betimlemelerine dönüşmekte olduğunu görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi üçüncü tekil kişi anlatıcıyı kurmaya çalışıyorlar. Bunu kurmak için Japonca'yı modernleştirmeye çalışıyorlar. Japonca'yı bir söz yazı birliği diye orada roman da bahsediyor. Pardon roman diyorum. Karatan'ın bahsettiği... Reform, dinsel reform çalışmasından e, yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Karatani bu manzaranın keşfi bölümünde e, manzara başlığı altında tüm bu süreçleri toparlamaya çalışıyor. E, ve bunu da çok başarılı bir şekilde yaptığını e, düşünüyorum. Bilmiyorum somut bir şekilde açıklayabildin mi ama.
0: Gayet iyi açıkladınız. Bence de öyle. Bir de bu perspektif fikriyle e, biçim. Çünkü biçimin de aslında Japon edebiyatının hem kendisinde hem de bakışta. Yani Japon edebiyatına bakışta önemli olduğunu. E, ve işte bir diğer de e, Rus biçimcilerden bahsediyor. Mesela onların... E, bir takım eleştirilerinin nasıl ancak Avrupa'da bir süre sonra kabul edilebilir hale e, geldiğinden de e, bahsediyor. E, dolayısıyla perspektifte bu manzarada hani resim ne zaman ki kendisini anlatmaktan vazgeçiyor. Çünkü daha önce din var. Yani şey, onlar hep bir şey anlatıyorlar. Hepsinin bir anlatısı var. E, perspektif bir yere odaklandığında mesafe de ortaya çıkıyor. ve Mesafe o anlatıyı... Betimlemeye dönüştüren ama sonrasında zaten içselliğin keşfinde de bunu tartışacak benlik meselesinin nasıl bağlantılandırıldığını. Peki bu mesela resim ve yazıyı bu şekilde birlikte değerlendirme Japon edebiyatında daha önce ya da Japon edebiyat eleştirisinde var mı? Onu da merak ediyorum.
1: O, o çok var çünkü... Sizin daha önce sorduğunuz bir soruyu cevaplamadım. Ben onu onu cevaplayayım isterseniz önce. Karatani aslında çok radikal bir şey yapıyor. 1980'lerin başlarında bu kitabın oluşturan makaleleri yazarak. Çünkü orada yaptığı şey aslında Japon modern eleştirisinin çok batı merkezci olduğunu da, e, söylüyor. Bunu çok açık böyle... E, gümbür gümbür söylemiyor ama ima düzeyinde söyle, söyleyerek eleştiriyor. Yani aslında baktığımız zaman Karatani'de e, böyle bir batı merkezciliğe batıcılığa karşı bir e, tavır olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o anlamda çok yeni ve e, Kısmen bunu eleştirenler var tabii ki ama edebiyatta özellikle bir e, batıcı bir damar var. E, ve bu çok baskın e, şeyde e, ve siz de biliyorsunuzdur, hep şeyden bahsediliyor. Şu roman çıktı, tam biz modernleşecektik. Bu roman bizi bozdu. İşte Tayama Katsay'nin Uton, Döşek romanı çıktı. Ne güzel, naturalist bir edebiyat kuruyordu. Shimazaki Toson, işte bozulan Yemin diye bir kitabı var. O sanırım yakın zamanda çevirmiş Türkçe adı farklıydı. Ee, onunla işte bu modernleşme e, sürecimiz sekteye uğradı, baltalandı gibi ee, böyle bir şey var. Dolayısıyla burada. Karatani batılılaşmaya, batı merkezci eleştiriye de bir mesafeli duruşu var. Modernleşmeye de bir mesafeli duruşu var. Ama resim ve yazı dediğimiz zaman, şimdi Japonca'da kanji denilen ideogramlar, yani kavram yazı diye çevirebiliriz onu, Resmi de yazıyı da içinde barındıran şeyler olduğu için bu çok vurgulanan bir şey. Baktığın zaman birçok yazarın ressam olduğunu da görüyorsunuz aynı zamanda. Buna çok iyi bir örnek olarak Natsume Soseki'yi gene verebilirim. Ee, mesela Karatani onun yaşamından bahsederken, çalışma hayatından bahsederken sabahları roman yazıyor, öğleden sonra da işte Çin usulü şiirler ve e, işte Sansıga denilen yine bu zen Budist e, resimlerle uğraştığını yani sabahları <gülüyor> batılı bir e, etkinlikte işte öğleden sonraları da o daha öğleden sonraları daha doğulu, daha gelenekçi bir geleneksel bir etkinlikle uğraştığından bahsediyordu. Ee, dolayısıyla bu şey çok önemli. Resim ve yazı meselesi zaten Karatane'nin söylediği şey modernite öncesi edebiyatın kavram odaklı olduğu. Aynı yazı gibi yani Japonca kanji karakterlerini gördüğünüz zaman hemen kafanızda bir şey canlanıyor. Hemen sizi bir şeye yönlendiriyor, görsel bir şey, sizin zihninizde somut bir imge oluşuyor. Fakat modern edebiyat, Karatan'ın söylediği şey, modern edebiyat bu kavramsallığı bastırarak hikayesi olmayan bir edebiyat yaratmaya çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla bu şeyle çok yakından alakalı o Japon yazı sisteminin resimselliğiyle, e, görselliğiyle çok yakından alakalı.
0: Evet bu mesela okurken hep şeyi düşündüm. İşte Arap harfli dönemde özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başında en çok örneğini Seferet Efendi'nin dönemi dediğimiz edebiyat-i cedidecilerin de çoğunun hem şiir, hem düz yazı, hem resim yapma, ya, yani yazmaları hem resim yapmaları hem de bu Arap alfabesinin görselliğiyle işte kafiyeleri göz için çevirme çabaları ve onların da hem kendi yaptıkları çeviriler hem de yeni bir dil yaratma peşinde koşarken tabiatı Betimlemelerinin değişmesi de bu Japonya'daki tartışmalarla Osmanlı döneminin yani Osmanlı Edebiyatı'nın o dönemindeki tartışmaları çok paralel geldi bana. O yüzden de bu kitaptan çok etkilendim. Bilmiyorum siz katılır mısınız buna <gülüyor> ama bayağı bir şey var aralarında ilişkiler kurulabilir gibi geldi bana ama bu soruyu şimdilik saklıyorum ikinci programımızda çünkü haftaya devam edeceğiz maalesef programımızın sonuna geldi evet hocam siz bitirirken bir son birkaç cümle eklemek ister misiniz çünkü haftaya devam edeceğiz
1: bir sonraki programda daha kapsamlı olarak konuşabiliriz
0: o zaman hoşçakalın şimdilik görüşmek üzere.